I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Men man kan ju se sådana par ibland och bli fascinerad när någon är riktigt lång och någon är riktigt kort. Om man tänker, ni kan inte ha optimerat er boendemiljö på något sätt. Och samlagen måste också, tänker man ju. Ja, det är det brukar jag tänka på framförallt. Hur fan gör de då? Vem vill ha någon snavel? 69 är ju bara stryka från... Om inte man krummar ihop sig riktigt ordentligt. <laughs> Fosterställning 69. Ja, ja. ja, då kanske. Man ser ut som en ring när man ligger och håller på. <laughs> som en cirkel. Va, va, nu fick jag din fot i ansiktet. Kära vänner, välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Raw Comedy-podden. Jag heter som vanligt Morten Andersson och jag har med mig två gäster som heter Kristoffer Appelqvist och Ålands största komiker och också en av Sveriges absolut hetaste yngre förmågor, Josefin Sonk. Yay! Välkomna hit båda två. Tack. tack, tack. Stand-up-Sverige är ju ganska litet så jag utgår från att ni har träffats förut. Ja, det har vi. Vi har ju till exempel varit på Åland tillsammans en gång. Mm. 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 I business-syfte eller bara att äh, ni på, äh, ha... 70 business, 30 pleasure skulle jag säga. <laughs> aha, aha. Mm. Nej men vi giggade, men sen hängde vi väl kvar lite extra här för mig. Ja. Ja. Nej men det är som du säger, det är ju en liten bransch så ja, vi har uppträtt ihop. Några, Och vad var det för gig i, I, I Åland eller på Åland? Det är väl Ålands näst största komiker, Jocke mm. Björkvall. Jag skulle nästan säga att han är större, för han är ju en riktig ålänning. Han är ju infödd. Ja. Jag är ju dit flyttad. Från? Vasa. Mm-hmm. Man hör ju... Hur kommer det sig att du flyttade från Vasa till Åland? Ja, det var mina föräldrar som bestämde det. Och har du någon gång frågat varför? Jo, men, nej, men de hade bott i Vasa jätte, jättelänge och då var de så här, nu flyttar vi dit. Det finns folk som har bott på ställen jättelänge utan att få den saken skulle flytta till Åland. Ja, men det var väl säkert. Är det inte en liten skräll då att man väljer Åland, eller? Nej, orsaken till att vi flyttade dit var för att vi hade semestrat där flera somrar. Och då tänkte de så här, de ville inte flytta till en ännu större stad för att de kände att det är inget bra ställe att växa upp på. Så då blev det Åland. Mm. Yes. Det här pratade vi med förra podden som du var med i. Det är första gången du är med i Raw Comedy-podden, mm. Josefin. Men Kristoffer, du var med en gång med Järvheden också. Det var mm. väldigt trevligt. Då pratade mm. vi om att du nästan är raka motsatsen. Du flyttade, eller fast du har ju flyttat runt. Men från Värmland ändå, där du bodde ett antal år till, till Stockholm. Så mm. du gjorde en, en tvärtomresa nästan där. Ja, så är det. Ja, men det hänger ihop med vad man vill att ens barn ska växa upp. Precis som du var inne på, att dina föräldrar hade en bild av vad är liksom en god barndom. Jag är uppvuxen i centrala Malmö med... Motvind. Med en jävla massa motvind och industrijobbarmentalitet och sånt där. Som mina föräldrar aldrig har varit med på eftersom de inte är därifrån. Så det var ju någonting som... 
som jag lärde mig att hata via dem. Jag fick ju deras, vad ska man säga, lite så här utifrån syn. Ja, men så här, ens föräldrar försöker väl göra så gott de kan. Om de är uppvuxna i stan så tänker de att jag vill inte att mina barn ska behöva växa upp i stan. Flyttar de ut på landet och nästa generation säger jag vill inte att mina barn ska behöva växa upp i tristessen på landet. Och så där håller det på. Exakt, skaffar jag någon barn så kommer jag inte att flytta liksom, Nej, till landet. då ska du till Vasa. De jävlarna ska växa upp i Vasa. <laughs> Nej, men sen tycker jag också att det beror på, också på när man flyttar. Ja, hur gammal var du? Jag var typ... 11 eller 12 och det är en ganska dålig ålder att flytta i skulle mm. jag vilja säga så här i efterhand för att det blir liksom jag känner inte så här jag har inget hem för att jag har mina rötter där men så kommer jag dit och det är jättekonstig ålder att komma in i ett nytt socialt sammanhang i liksom det blir så här upps, upphackat så uh, ska man flytta ska man flytta när barnen är små egentligen hoppas mm. mina föräldrar inte hör den här på det <laughs> Mm. Men du, och sen har du varit i Sverige Jag tycker vi ska fokusera på, på dig först äh, Lite grann mm. hur, hur länge har du bott i Sverige? Det är ju nu tio år så Oj, länge. det är så pass länge. Mm, det är länge Hur gammal är du egentligen? 30 30. 11 år är det, jag flyttade när jag var 19 flyttade i Sverige Ja, så mm. det var åtta år på Åland och sen så kom du hit mm. Ah. Så det är egentligen det stället jag har bott på minst del. Men jag blev lite förvånad. Blev inte du förvånad? Trodde du att hon var 30? Nej, jag tror hon var 12. Yes! Jag trodde du var mycket yngre. <laughs> jag har känt det så fin ett tag. Vad var det du inte jag... trodde du att jag var? Typ. Ja, 25 kanske. Men du, handlar inte det lite om att vi tror att vi är 30 också? Jo. Ja, jo, jo. Alltså att man tänker... Jag, men, jag vet inte, det var någon... Jag är ju 43... Och så var jag på en fest så här förra veckan och så satt jag och snackade med någon och så sa han så här, men hur gammal är du då? Jag bara, 43. Han bara, va? Vad fan, jag trodde vi var typ jämngamla. Jag bara, hur gammal är du då? 37. Och då kände jag så här, fast det är vi väl. Och så ja. inser jag att nej, det är vi inte. Från ditt perspektiv så är det rätt. Vi har inte gått, vi, kan, vi skulle inte ens teoretiskt kunna ha gått samma skola samtidigt. Eller så där. Då är man inte lika gamla. Men jag tänker att när man tittar på ålder uppifrån, alltså när man är den äldsta, då har man en tendens att tycka att det är väl ingen större. För jag kommer ihåg när jag var 30, jag kommer ihåg när jag var 35, jag kommer ihåg när jag var 37 så här. Fast du som är 30 kan inte gärna komma ihåg när du var 43. Nej. Alltså förstår du? Så, så, så för oss är det mycket mindre skillnad än vad det är för er. Fattar du vad jag menar? Du får börja köra lite så här, i min ålder för att säga, med någon som då är, till exempel jag är 44. Mm. Det kan du köra så du inte säger i vår ålder, mm. utan i min, ålder, I min så, ålder. För att jag är ett år äldre. Ja. Det är roligt. Jag vill ha lite distans till dig. Ja. När du fyller 50 så kommer du vara 50 och jag var i 40-årsåldern. Ja, men precis. Mm. Där har du den. Mm. Jag har någon teori om att så här, för hjärnan är ju färdigutvecklad i 25-årsåldern. Ah. Så fram tills dess känner man av en annan tydlig förändring. Men sen är man ju egentligen... Sen kan man bara skaffa fler livserfarenheter. Just men man är egentligen... Man, ens person är liksom klar. Just och det. därför känner man så här... Ja, men... Ja, 32 eller 43, alltså... Jag är, jag är samma människa liksom. Ja, men det är, nu, det är väldigt sant. Det är precis så är det. Det, det. det är precis det som har hänt. Fram tills dess så var det verkligen... Oh my, och man skämdes ju också så mycket mer för... Alltså 25-åriga Kristoffer skämdes ju i ihjäl. Han mm. tänkte på vad 23-åriga Kristoffer hade ställt sig mm. upp och sagt inför alla. Liksom. Mm. <laughs> men vilken är din bästa ålder hittills då? Nu? Faktiskt. Men det där... Alltså jag tycker... Jag tycker jag ska aldrig någonsin vill vara 22 igen. För fan vad vi är det va. De är losers. Alltså eller så här, jag hade alltså efter 25 så tycker jag att åren verkligen börjar rusa. Jag hade kunnat stanna lite kvar på typ 26 lite längre. Mm. <laughs> men men nej jag tycker verkligen bara att allting blir bättre och bättre. Men ingen 30-årskris alltså. Jo, lite. Hur hur tror du den för? Nej men det är väl alltså egentligen inte så här att inget så här bara åh jag måste skaffa familj och inget sånt. 
Utan mer den här att man känner bara shit, åren tickar på. Det går bara snabbare och snabbare och snabbare. Hur ska, hur ska man hinna med med allt man vill? Mm. Det är mer den känslan. Jag hade, jag hade faktiskt samma sak. Jag hade en rejäl 30-årskris. Fast jag fattade inte att det var en 30-årskris först lite senare. Men det var också just där mer existentiella frågor. Mm. Så här, var det här allt? Att man ska liksom äta, dricka, sova och resa någonstans och så var det som var livet. Mm. Det, ja, nej, det var nog, det var nog en, en väldigt mörk period för mig faktiskt. Men jag mår också mycket bättre. Tack alla som frågar. Hörrni, hur har sommaren varit? Vad har ni gjort? Bra har den varit. Varm. Nej, men jag, jag giggade en del och varit ledig en del och sådär. Mm. Bra. Några minnesvärda saker? Ja. <laughs> Nej, men det var, det var en bra sommar då. Jag har inte varit ledig tillräckligt mycket, men det har varit bra. Mm. Du är lite hemlighetsfull. Ja, det vet. Man dejtar och det går lite ja, upp och ja, lite ja. ner. Ja, ja. Var hittar man dig? På Tinder eller? Ja, fast jag skulle säga så här. Jag är dålig på Tinder. Jag är riktigt kast där. Men hur menar du då? Är det okay? Just nu skulle jag vilja säga att det är mycket bättre att bara så här våga komma fram. Fast sådana människor som gör det kan ju också uppfattas som creeps ibland. Mm. Mm. <laughs> men hur ser din sökprofil ut? Vad är det... Vadå? Ja, men om man vill ticka i alla dina boxar, vad, vad ska man ha med sig då för? Alltså, vad, vad letar du efter för, jaha, för, för människor? Ja, är, är det killar eller tjejer? Ska de vara långa eller korta? Ska de vara... Hur ser tycker jag. Det är därför jag också hatar Tinder, för att då binder man fast sig vid så här... Att, jo, men, jag fatt, ja, men det är klart att du kan ju bli kär i någon liten vietnamesisk <laughs> analfabet... Så, <laughs> Som heter Bengt och är 70 plus Om, 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 liksom, om stjärnorna står i rad ja, ja. Men, men skit i det Vad ser du framför dig? Det är väl lika bra att vara rak med det ja. Nej men alltså <laughs> Nej men om man är okej okay, Men så här, allting Utseende, personlighet och sånt ja, ja, ja. Kör hela listan man. Du vet Nej, men alltså. jo, Du vet vad du vill ha Okej men det här ty- den här tycker jag Okej okay, måste jag dra en mm. ja, Jag tycker att eh, Långa män, det, det, längd är viktigt Men där vill jag också säga Att så här, på Tinder till exempel Så är det jättemånga killar som har skrivit ut så här, Om jag gör så här lång För de får uppenbarligen frågan hela tiden på Tinder mm. Och det är så här, det är därför jag inte klarar av Tinder För det är liksom för mig Jag skulle aldrig någonsin fråga i en konversation Av en kille så här, hur lång är du? Nej men du, lind, alltså, så, du lindar ju in nej, till exempel. Jag, jag jo men jag vet ju att du frågar till exempel eh, Brukar du plocka ner Brukar du plocka ner grejer från översta hyll Ber folk dig ofta ta ner grejer Har men, du ett Excel-ark för krydden eller inte? Men vem gör så? Ja. Ja, jag fattar inte riktigt det Hur lång är du? Aha, 1,70 Nej men då kan vi nog inte ses Nej, men det är ju längd, det är ju viktigt. Eller alltså, så här, nu jag, kanske jag, alla så... korta killar kommer bli förbannade på mig, men man, kan, man, man märker ju kanske lite grann på korta killar. Jag har i alla fall flera som man märker har enorma mindervärdeskomplex på grund av sin längd. Och det blir ju då en del av deras personlighet. Ja. Sen, men sen är jag har ju träffat korta killar som jag blir intresserad av i alla fall för att... Ja, man kan ju såklart inte men alla den kan, men... Kortis, alltså. <laughs> inte kortis, alltså. men vi snackar inte. Okej, okay, vi snackar inte en och 60. Vad är den kortaste jag, du har dejtat? <laughs> nej, men vänta nu här. Vi måste, ju våga, vi måste ju våga inse att längd är relativt. Alltså... 
det handlar väl om att ju kortare man är, desto mer... Alltså, det, det är väl inte konstigare än att ju kortare man är, desto kortare kan hans partner vara om man fortfarande känner att vi är av samma art. Men det är väl när det är så <laughs> lång skillnad som man känner sig. Men vad fan, jag är en apa, jag pallar inte vara ihop med en giraff. Det, är massa, det blir bara en massa krångel. <laughs> Men kan man kan ju se sådana par ibland och bli fascinerad när någon ja. är riktigt lång och någon är riktigt kort. Om man tänker, mm. ni kan inte ha optimerat er boendemiljö på något sätt. Och samlagen måste också, ja, det, tänker det, det, man ju... Det jag tänker på framförallt, hur ja. fan gör de då? Vi ja. vill ha någon snavel liksom. 69 är ju bara stryka från, eh, från agendan. Om inte man krummar ihop sig riktigt ordentligt. <laughs> Fosterställning 69. Ja. ja, då kanske. Man ser ut som en ring när man ligger och håller på. <laughs> som en cirkel. Va, va, nu fick jag din fot i ansiktet. Kortis. Ja, men okej. Okay, eh, Tinder, eh, ja, jag är glad att jag inte är där eh, längre. Faktiskt. Eh, du Kristoffer, eh, man måste ju ändå ta upp det här. Du har ju gått ner enormt mycket i vikt. Det stämmer. Jag har flyttat till Stockholm och jag har gjort tre viktiga saker i mitt liv. Fyra egentligen. Mm-hmm. Eh, punkt ett. Jag har skaffat en dietist som tvingar mig att äta saker som jag inte vill äta. Och att låta bli ja, en, en människa som lägger sig i min ätning. Ja. Eh, sen har jag skaffat en PT som tvingar mig att göra saker som jag inte vill. Mm. Eh, väldigt ofta. Jag älskar honom och hatar honom samtidigt. Ja. Morten heter han också. Okay. <laughs> det är inte du. Nej, okay, ja. vad fan. <laughs> och, och sen så har jag skaffat en redovisningskonsult. Jag bodde i Värmland innan och Värmland är inte med i, I moms. Utan... Så Nej, jag nu, det är en spotta i hand, handflatan. Ja. Och, Fram med hästarna. Där har du, har du alltihopa i ett kuvert. För, för betalt i... I Äkta kastanjer. Mm. Men, och sen så har jag börjat cykla överallt istället för att köra bil. Jag har min bil och den står i garaget. Men jag använder och den. vad vägde du som mest och vad väger du idag? Ja, fast vad fan, det kan jag skita i. Nej, men det är väl häftigt? Nej, det är inte ett piss häftigt. Uh-huh. Nej, det tycker jag. Nej, men vet du vad? Jag, är faktiskt, jag tyckte det var jävligt jobbigt att få viktkommentarer när jag var en tjockis. Och jag tycker det är skitjobbigt att få viktkommentarer nu också. Sen kan uh-huh. folk säga så här, fan fräkt det ser ut eller det ser ut att må bra eller så, det blir jag glad. Men saken är att vi som har liksom viktpendlat till hela livet försö- lägger ju en massa energi på att försöka hitta det positiva. Alltså du vet så här, man försöker hitta en naturlig motion, försöka hitta bra mat som går att käka och sådär och, och saken är att när man är motiverad så är det inte särskilt svårt att gå ner i vikt, det är bara att fysa som en galning och svälta sig alltså, men, vad men vänta en sekund ja. men, men, men grejen är att det är inte det som är det svåra, det svåra är ju att hålla i det där i, I flera år mm. liksom. det är ju det som är grejen så när man får massa positiva kommentarer och belöning för någonting när man känner att Ja, fast det här är ju inte det svåra. Det svåra kommer ju nu, mm. så att säga. Det är det som jag tycker är jobbigt. Så det blir liksom lite, lite det blir väldigt fallhöjd. Inbyggde det där. Ja. Fattar du vad jag menar? Ja. Det tycker jag är så deppigt med mm. de som är med i så här, typ Biggest Loser. Att de typ rasar jättemycket vikt på typ så här, den liksom, själva produktionsperioden. Och sen ja. lämnas de inte i sitt öde typ och har inte det så här, stöttning om många går upp. Mm. Nej, men lite så är det ju. Och det är, också, det är ju en klassfråga det där, hur mycket pengar man har att lägga på. Nu, får jag, nu har jag en bra lön, liksom. Och ännu bättre nu när jag bor här i stan, för jag kan jobba mycket mer och vara ledig mycket mer mm. samtidigt eftersom jag slipper resa så jävla mycket som jag gjorde, liksom. Så nu är jag, jag skäms, jag tycker det är lite pinsamt också att vara en del av liksom, Stockholms, eh, vad ska man säga, den privilegierade klicken som mm. har alla jobben inom armlängdsavstånd, kan ta utlöst betalt för sina tjänster 
och kan sedan smälla pengar på att ha någon som tittar på när de tränar. Liksom. Mm. Eh, så. Men, men mitt mål <clears throat> som jag snart eh, har uppnått det är att väga mindre än 100 kilo. Mm. Men nu ligger jag väl på, jag vet inte, 103 kanske något sånt. Så men, men, om vi, okay, men det jag tycker är lite intressant också, kanske någon av dem som lyssnar kan plocka med sig, om man sitter med viktproblem, vad, vad, någonting hände, för det var ju många år som du inte trivdes med din vikt kan man väl ändå säga. Fast Och så var det är... någonting som hände som gjorde att du faktiskt den här gången lyckades, ja. eller är på väg att liksom. Ja men har jag inte berättat det i den här podden, att jag, <laughs> jo men det har jag ju, jo men det berättade det. jag förra gången. Ja, ja. ja men jag, alltså jag bodde ju på, på ett all inclusive hotell ja. förra julen på, på Gran Canaria och då ringde de från Men ja, men det här kommer jag ihåg, ja just det. Ja, då ringde de från, men då kör jag en kort variant, ja. jag som inte hörde det i avsnittet, eller jag berättar för dig Jossa. Mm. Uh, att de ringde för metatelevision när jag och Isabel satt och fikade på det här all inclusive hotellet och det var som vanligt att vi, vi ville åka till Bali och vara där en månad och sen när vi la vår allmänna på avansin så var att fan det är sju dagar som vi är lediga samtidigt, okej okay, då måste vi åka en vecka men då pallar man inte med någon tids vad heter det, jetlag så då helt plötsligt så var men fan det förblir Gran Canaria men vi ska inte bo på något jävla all inclusive hotell utan då ska vi hyra någon gammal segelbåt i någon du vet, någon hamn som ingen annan hittar till och sen när man har gått igen och det där så var vad fan, det är skitsmidigt man klickar in här ut och man blir hämtad på flygplats och så rätt var det så sitter vi och käkar tårta i den här jävla matsalen med en massa andra människor från Östergötland och så, och så ja, det är du som har någon gammal grej där att man träffar össkötta på semestern inte nej, nej. jo men nu är det tajl, alltså nu snackar vi 15 år sedan Aha, nej, men det var mer, den just, eh, handlade mer om att det var svenskar överallt svenskar att man kunde lyfta det. på en sten så låg det en svensk där och bara stäng dörren ja, just alltså, det. Bara, men det var mer Thailand ja. just det, okej, okay. nej men så ringde för från Television och jag bara, men det är det där jobbsamtal. Men samtidigt, fan det var jävligt länge sedan hon ringde och bad mig vara med i någonting. Och Isabel blev skitnyfiken. Bara, men tänk om det är en sån här programledarjobb eller något. Så hon eldade upp mig så till slut ringa tillbaks från... Du vet, sitter och käkar tårta. Från liksom. Från tårtbuffén. Det tar en kvart av liksom kringelkroksamtal innan hon får ur sig att hon vill att jag ska vara med i Biggest Loser VIP. Eh, och då har under samtalets gång så har jag lyckats gå och hämta mer tårta. Eh, så, eh, så, eh, ah, och, då, och det blev startskottet? Det blev startskottet. Sen har jag tagit all hjälp som jag kan få. Jag eh, testar alla sporter som jag kan. Men du var väl inte med det? Var du det? Nej, 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 nej. nej. Men var, lite ironiskt eller vad man säger ändå eh, att du faktiskt gick ner i vikt tack vare Biggest Loser utan att ens vara med. Ja, det, måste det vara en... Nej, men jag, ty- jag tycker att det är så livet ska levas. Att man ska ta de impulserna man får. Jag har lagt as många år på att vara kroppspositivist och tänka att fan jag får se ut och fan jag vill så länge. Jag har inte varit särskilt slö de senaste 20 åren. Jag har kon- konditionstränat och ja, styrketränat och gjort massor med grejer. Men sen är det också det att jag ska ha barn. Mm. Och det här kommer ju ungefär samtidigt. Och det är klart när man börjar ses då spelar det roll om man blir 72 eller 82. Mm. Om, det är, om det är diffen mm. mellan att få träffa sina barnbarn eller inte. Liksom. Just det. Eh, så det är väl den stora motivatorn mm. eh, tänker jag. Men, ha, ja, vad kul. Men du, du cyklar överallt säger du? Ja. Ja, det, du har också lite, också. Nej, det behöver vi faktiskt inte göra. Men jag, tror, jag, jag är emot cykling. Eller det är positivt för miljön. Men <hör> hur lyckas... Varenda gång jag cyklar så blir jag svettig. Klart, jag klarar inte av att cykla. Nej, men man måste, man måste acceptera det. Att man kommer komma fram... Ofräsch. Ja, lite ofräsch. Alltså, jag älskar att cykla men inte inne i stan. För att det känns som livsfarligt. Alltså, jag såg ju jag såg en gubbe... Jag har inte haft, jag har haft min cykel igen mig tio dagar nu, tror jag. 
För jag cyklade bakom en gubbe som vurpade och det var inte ens hans fel. Han bara, han, han gjorde, han, han det var en idiot som svängde ut framför honom så han vred styret sådär reflexmässigt, 90 grader åt höger liksom. Mm. Och, och stöpade omkull och landade på huvudet. Alltså trillade och slog i huvudet ordentligt. Men han hade hjälm på sig så det var inga problem. Vi hjälpte honom upp och såhär på trottoaren och sen cyklade, cyklade han faktiskt därifrån. Fast mm. att cykeln var lite sned sådär. Då gick jag över gatan till gamla Bordevalteatern och en cykelaffär nu. Och köpte en cykel igen och satte på mig. För jag bara, fan det där hade kunnat hända mig och mm. jag, man hade fan kunnat dö av det där. Så. Var tr- tr- tråkigt förresten med Bordevalteatern ändå. Det var en väldigt fin teater här i Stockholm. Ja, men det var, ingen som, som det var ingen som sålde biljetter. Det var ingen som ja. gjorde någonting. Det var en jävla bidragshålare där. Ja, det var väl så. Det är klart det var ja. ja men du vet när man känner så här, ja, ja, ja. Men satsa eller satsa inte ja. Kommunen får gärna gå in och köpa teatern Och fylla den med innehåll Men när det är så här, Ja men om du är någon sorts bidrag Eller så här, teaterkulturgubbe Då kan du förhyra teatern billigt Du kan få lite bidrag för sköterna Så blir det liksom aldrig någonting ja. Jag vet fan Ja men du, Kristoffer, du ska ju också med oss på vår allra första råturné på nästan fem år. Mm. Du har ju varit med på några. Ja, jag tror jag var med på den senaste kanske, på den sista. Men var inte du och jag Marika Karlsson tillsammans med Axis of Awesome och Reginald D. Hunter väl? Jo, men framförallt Re- Reginalds eh, kompisar som var några riktiga jävla eh, dopeheads. Ja, det var... Med, det var... Det var, det var mycket, mycket politiksnack. De hade, de hade såna här mjuk, mjuk eller så här paperback-böcker med olika eh, men, haschiga människor från USA. Ja. Så här, så de, de, de snackade politik backstage och rökte på och var sjukt sega. Ja, de var nästan aldrig med på någonting överhuvudtaget, efter Nej. eller före eller någonting. Knappt med på scen heller. Nej, precis. Nej, det, var... det var kanske inte hans starkaste turné han har gjort. Den gode Reg. Jag hoppas inte Reg när han lyssnar på det här. Om man gör det så fattar han ändå inte vad vi säger. Nej. Ingen jävel ska nu hålla på att översätta det här till Reginald D. Hunter. Leta inte upp Reginald D. Hunter och skicka honom en översatt transkription på den här podden. På den här mejlen. Men, nej, men du är med i Linköping och Jönköping om jag inte är ute och cyklar. Ja men det stämmer. Jag har två ställen till. Ja. Jag är med i Linköping, Jönköping, Västerås och Malmö. Mm. Mm, så blir det Trevligt ja. Ni kanske tycker det låter som att jag är helt eh, oprofessionell Och inte förberedd här Men det är eh, nio städer med tror jag, totalt 13 komiker Så lite så, ingen uppträder på, på samma egentligen Nej, just det. Så lite svårt att hålla isär eh, Utöver hela schemat Men, men vad kul Är det också lite svårt att marknadsföra Eller liksom kommunicera eller? Nej det vi gör nu är att vi gör eh, en, 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 en nytt artwork för varje stad ja, Så det. vi går bara lokalt Förut gjorde vi många generella Men sen såg att det är helt ointressant för en annan stad Att veta vad vi är i fan Städer, så den här gången gör vi helt riktat bara till varje stad. Ja. Men det går bra. Om ni lyssnar och bor i Göteborg till exempel så, är, så har vi släppt extra föreställning där för att den första är mer eller mindre helt slutsåld. Så vill ni gå på 21-föreställningen så är det snabba ryck som gäller till Ticketmaster. Och vill man gå på den tidiga så finns det fortfarande biljetter. Det är också väldigt bra sålt i Linköping, just Jönköping. Egentligen i de flesta städer. Så sitt inte och tryck för länge om ni ska gå på, på för um, snart du, är det dags. Det är, är premiär 28 september. 28 september. Och när, kommer in, när är leveransdatum på din bebis? Eh, och det här är ju det som är lite scary. För att det, det är fem veckor kvar. Uh-huh. Eh, och datum, due date, är satt till 27 september. 
Så de flesta städerna kommer jag åka bil till och se till att jag kan köra hem. Vilket jag kan göra från nästan allihopa mindre än två timmar. Mellan en och två timmar. Gävle, Örebro är ju inga problem till exempel. Linköping funkar, Jönköping går också att klippa. Men Malmö är ju den kritiska. Så jag hoppas och ber till Gud att att han inte kommer ut då. För då vet jag inte... Då måste jag hitta ett flyg eller liksom på något sätt. Men om du tar alla flygen från Sturup Alla från Kastrup och lägger ihop Så ja, är det, det ganska bra alltså. Ja men frågan är fort det går Men hon är ja. första gångs föderska Så det ja. kanske inte går så fort Man hoppas att det går det för hennes skull ja. men, men jag vill ju vara med Ja det är klart Men hörni, men som sagt Vad synd att inte du är med oss på turnén Men vad kul att du är med oss på Hilton mm. I, I Stockholm, Josefin Vad har du själv för p- 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 grejer på gång det är varit, För er som inte känner till Josefins sång Så stavas det S-O-N-C-K Kan man gå in på Youtube och kolla Där finns det ju massa olika saker Som du har gjort som är grymma Men också, äh, också ditt avsnitt från Slängda i brunnen Det var ju väldigt roligt Om man vill se sonken mot grönsammets bakgrund så är det mm. väldigt roliga saker. Väldigt vackert. Mm. Ja. Och roligt. Nej, det var faktiskt jävligt roligt. Jag är med i säsongen nu som kommer snart också. Ja, just det. Mm. Och något annat kul på gång? I, um, där man kan se dig? Det är mycket gig. Och så spelar in Comedy Central Confessions. Och så ska jag göra en liten kort humorserie för Comedy Central också. Tillsammans med en annan komiker, Elina Olmén. Mm, som man också ofta kan se på Rå. Mm. Vad är det för att berätta lite om den? Alltså grejen är ju den att jag kan inte säga så mycket för det är väldigt mycket det är hemligt på grund av tematiken men Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är väl ganska samhällsstatiskt och. Um Ja, väldigt, hur ska man säga, absurt knäppt. Mm. Men jag, alltså, jag kan inte avslöja så mycket mer faktiskt. Men det är jätte, jättekul att de vill, så kul med Comedy Central, att de inte så här, behöver inte vänta två år på att ta ett beslut, utan bara, vi den här idén, vi kör. Mm. Och det var lite förutsättning för att vi skulle göra den också, för att behövde vara, det behövde vara snart. Så det, det, är ganska, det, är ett aktuell, det är ganska aktuellt 
aktuellt. Är det handlar om valet alltså? Nej, det gör det inte. Aha. Julafton. Men okej, okay, och, och att ni jobbar ihop, du och Elin, är det för att ni är vänner? Eller hade det, vem, hur, hur föddes projektet? Vi har jobbat ihop liksom länge så här. Och vi, vi är polar men så har vi båda också liksom samma, lite samma bakgrund. Vi har båda teaterbakgrund, skådespelarbakgrund. Hon är improvisatör också. Så att vi har, vi, vi har ganska så här, samma tänk, funkar väldigt bra ihop. Mm. Kul. Mm. Men det är lite kul för att ni är ju liksom, ni är ganska olika ändå som komiker skulle jag säga. Jag tycker det, ja. därför, det, det blir liksom ett spännande par av ja. er. Annars så tycker jag jätteofta att det är att man ser så här rada par att de är lite för lika. Ja, precis. Ja. Eh, fast ni är ju inte ett dugg lika. Liksom. Hon är mm. ju mycket mer så här, t- liksom, hon har ju lite mer så här klassisk improhumor. Jag tycker hon är svinrolig. Men det är ju jävligt mycket ja, men den där lite mer amerikanska improhumor. Medan du är ju så här egentligen lite mer brittisk, sarkastisk cynisk mm. Mm. Sådär. så jag kan tänka mig att det blir en kul kombo mm, vi kompletterar varandra bra faktiskt ja. mm. Mm. Fan, har du jag håller hittat... på kroken med allt ja men jag får, du vill inte berätta vad det gäller <laughs> nej jag får inte nej jag fattar men har, har, du, är du, har du haft varit i ett radarpar någon gång nej det har jag inte varken privat skulle jag säga eller i, i, i jobbsammanhang Letar du efter din tag i Danielsson? Ja, jag, eller, gjorde, eller? jag gjorde det ett tag tror jag Men sen har jag bara fått acceptera att jag är lite ensam varg Sådär mm. jag är inte, Vi har jobbat ihop lite grann Du och jag Men det är upp till inga Jag, menar, jag älskar att jobba med det, jag tyckte det var jätteroligt Men vi gjorde ju inte Vi gjorde ju aldrig någonting tillsammans Vi Nej. gjorde ju saker som klippt, korsklipptes mot varann Ja Så vi, behövde ju ja, vi hade ju några pår tror jag tillsammans ja, Men det var ju kul Och då blev det ju roligt Ja det var, det var, var roligast Ja Nej men jag vet inte, jag, nej, jag har inte det Inte så här klassiskt, du vet, Filip Fredrik eh, Hass och Tage, den grejen Funderar på vem det skulle, man skulle vilja göra det med eh, Man har ju vissa sådär som man klickar med ju Såklart, mm. bättre än andra eh, Men Nej, jag har ingen sådär riktigt som jag tror jag skulle kunna Bli, bli ett radarpar med Det känns med. som att det, ska, det är många parametrar som ska matcha Alltså jag menar, man har ju en massa Folk man kommer jättebra överens med Men man ska ju inte funka liksom och göra någonting ihop Just för att man kanske inte kompletterar varandra på det Det är oftast det som gör ett framgångsrikt radarpar Att de är så här, De kompletterar varandra på olika mm. sätt, de kommer in med olika saker så det känns som att det är så här, mycket som ska... Men vad dum jag är. Det är klart jag har en radarpartner eh, i, i privat. Min tjej såklart. <laughs> som är den bästa radarpartner jag någonsin har träffat. Eh, just för det där. Att man kompletterar varandra ja. så, så bra. Eh, vi är duktiga och intresserade av olika saker. Men samtidigt så har vi... De stora sakerna i livet liksom, tycker vi samma om. Förutom att det är jävligt roligt. Så det är kul. Eh, dock inte, vi har försökt skoja, vi satt på oss eh, barnmorskan. Det, de är inte, alltså nu kan man ju heller inte dra över en kam. Men kanske barnmorskor, det hade, ja, jag vet inte. I, eller så var det bara att skämten inte var roliga. Men eh, de var roliga i mitt huvud. Vi sitter där och så frågar hon hur hon mår. Och då säger hon att hon har haft ett jobbet för henne. Och min tjej berättar att det är jobbet för henne att böja sig nu. Och att hon liksom känner sig väldigt tung och har svårt att gå. Uh, och hon bara, ha, ha och så här, uh, jag bara, men det är, inte, det är väl framförallt när du dammsuger och skurar och, och slänger soporna och sånt <laughs> är det inte framförallt då som du får sammandragningar oj, oj. Jag, jag ska testa det som stand-up mm. uh, och sen så går det lite till och så, så, kom, ja, alltså, allting faller tillbaka på att det är hon som så är det ju såklart inte då, men att det är hon som skulle göra men så vågar inte, jag bara, det här kanske är så här trå, det här kanske går under MeToo det här mm. nästan, att det tangerar för att jag står som man och liksom men nej, man kan inte, det är roligt 
Ja, alltså du tycker det är kul och folk som... Jag vet att min tjej skulle tycka det är kul. kul. Ja. Ja. Men vadå, så du sa det inte? Nej, Nej. Alltså, jag, fick, jag fick verkligen bita mig i tungan. För ah, de, okay. de skulle, BVC skulle komma hem och kolla efter fem dagar också hur bebisen mår och hur vi mår och sånt ah. där. Och då ville jag följa upp dem ytterligare och säga så här, ja men då är det viktigt att du, att du hinner dammsuga och, mm. och liksom bära ut grejerna i garaget. Mm. Men, men det är så här, ja, jag vet inte, kanske trö, trött gubbe. Alltså, men jag, tycker, jag tänker ju fler varv. För att för mig är det en självklarhet att liksom inte göra och därför kan jag skoja om det. Men det kanske är så många som lever i sådana relationer så tycker de inte uh. att det är roligt eller att det är mansvinigt. Att, liksom, men det är skämt. Jag vet inte. Jag måste, man måste göra sin egen grej. Och jag tycker det är kul. Så jag, jag tänker att jag ska testa det. Jag har skrivit mycket på just att bli pappa, vara sambo, eh, att hon har kommit hit eh, från Serbien och lära sig svenska och hur mm. vår familj pratar väldigt långsamt för att hon ska förstå. Och vi gör det även när vi sitter på restauranger och sånt. Så liksom pratar vi så här. Så mm. det, jag tycker det finns mycket roligt det. Kanske för att det ligger så nära mig också. Mm. Att det inte blir skämt skämt. Jag tror att vi pratade om med Petrina och Nisse i första mm. avsnittet av den här podden att, eh, att vissa komiker är sådana som bara drar skämt som inte har någon som helst förankring i, i, i sin egen verklighet. Mm. Medan i alla fall det jag har dragit de senaste åren känns som att prata om något som faktiskt händer i, i mm. ens liv. Sådär, som fler kan relatera till. Jag, jag är så glad att jag är någonstans i livet nu där jag kan skoj, skoja om, där jag kan gräva där jag står. För jag har haft några tuffa år då jag, då jag inte har velat prata om mitt privatliv. För att ja, men, så här, skilsmässa och konflikter och, mm. och, och sånt där. Och det är det som upptar mig. Så egentligen så sko, hade jag velat eh, vara var en jävligt svartsynt komiker mm. som pratade av spoke my mind helt enkelt. Men det gick inte. Och då blev det en sån jävla dissonans när man ska stå och skoja om ja, men det att dra gamla grejer och sen prata om saker som man skiter i. Liksom. Mm. Men nu är jag asglad och väntar barn och är i en ny stad och har en ny tänd på mitt jobb och är positiv liksom, till allting. Då är det så jävla kul att kunna berätta om den där lilla situationen på pressbyrån igår. Eller, men så här, det är så lustfullt ja. att jobba och man gräver där man står. Liksom. Blir... Men skulle du nu vilja jag prata om det som var då? På sätt och vis, men vad fan, det är ju män, det är ju vuxen, det är människor inblandade. Så det är ja. lite, lite som liksom... Man har lite ett ansvar där också. Ja, det är klart man har. Man vill inte vara ett svin. Liksom. Och sen är det också bara mitt perspektiv. Det är också orättvist. Man har konflikter med människor så är man själv en offentlig person med, ja. med en kolumn i, i, i Metro och en egen podd och gäst i andra poddar och chansen att skriva böcker och sånt där. Men det är ju ett överläge som man inte får använda mm. helt enkelt. Mm. Så man måste ju vara väldigt varsam. Jag tänker ibland att folk som skriver böcker där de pratar skit om sina föräldrar eller sin barndom eller sådär. Det ibland tänker jag bara, det, det där är bara hänsynslöst. Ja. Det, är bara, det är bara själviskt och hänsynslöst. Ja, om de fortfarande är i livet i alla fall så är det, ju väl, det är väldigt egoistiskt. Ja, jag kan nog tycka det ofta faktiskt. Mm. Har du en bok på gång eller? <laughs> en bok om min barndom? Nej. Som jag inte kan prata om. För att den är... mm. Fan, jag, jag, kan inte, jag kan inte prata om den för jag, jag har dödat inte. mina föräldrar. Alltså, jag håller ju med om att det, så här, det är ett, det är ett fruktansvärt övertag som verkligen kan missbruka. Samtidigt som jag tänker att alltså, det är, när, när en människa vågar liksom, öppna sig, det är det som jag tycker är det mest intressanta. Mm. Då lyssnar jag verkligen och känner oj, det här är på riktigt nu. Mm. Så, och, det är liksom, och då krävs det att folk delar med sig 
av liksom svåra saker men man måste ju alltid göra det med respekt till de andra inblandade såklart. Men jag tänker så här, ju, ju äldre jag blir desto mer håller jag käften. Det gäller både på Twitter och massor av ja. diskussioner och, och sådär. Att man bara, men som, t- som till exempel om vi tar uh, Mr. Coolgate så här, hade det varit för tio år sedan då hade jag skrikit <laughs> men så känner jag så här, nej men alltså jag kan fatta faktiskt jag kan förstå alla perspektiv mm. av den där grejen så här, fan jag vill inte vara den som jag tycker att Elaine hade sak, hon hade fel man, man är inte pedofil för att man skojar om pedofili eller man är inte, man är inte den karaktären man har spelat man får faktiskt skämta om allt och och, och sådär. Men samtidigt så har jag inget problem att förstå. Om man vet vad hon har varit med om så fattar man att hon reagerar instinktivt och känslomässigt och ja, att det är en röd filt. Liksom. Jag, jag tycker man kan ha så mycket empati att man inte fortsätter vifta med den röda filten utan då får man vänligt säga men det här var inte så jag menar. Det här kanske inte är till för dig. Så du ska nog inte vara i min publik men jag har faktiskt rätt att fortsätta med det jag gör. Far, far vackert. Och det, det blir liksom inte så mycket roligt innehåll. Det blir inte så roliga debatter. Det blir inte så om alla tänker så. Men jag känner liksom, ja, jag vet inte, men lite så här, ju äldre jag blir desto mer, desto mer jag tar det emot mm. och ger mig in i sådana där. Mm. Tänk, tänk, tänker ni så eller? Är det jag som bara Nej, men jag trött skulle jag inte säga. Men man kanske bara inte orkar. Man vet ju hur det kan bli. Hur mycket det kan storma. Och ibland kanske man, inte or- man orkar bara inte det. Äh, man ställer precis. liksom eh, sitt engagemang versus eh, konsekvenserna. Och det är så här, äh, men den här gången orkar jag inte. Jag orkar inte en vecka av skit för att så viktigt är det inte här att stå upp för. Ja, men jag tycker överlag så här, sånt som blir så här, drev eller debatter på sociala medier. Jag tycker ofta så här, äh, men det är så substanslöst. Alltså ja. det, men drev vi vidare, det, det går inte att prata med någonting. folk under drev. Och jag skulle tycka att en sån diskussion var intressant om man faktiskt diskuterar det. Men det blir ju inte på sociala medier, för det funkar inte så. Och då kan jag bli lite så här, måste alla uttrycka sin åsikt? Kan inte bara fler med att hålla, hålla käften? Och då blir jag också den här, ja, jag tänker vara en sån. Ja. Jag tänker vara en sån nu, jag behöver inte säga jag tycker, jag håller käften istället. Ja, ja. det är mitt bidrag till. Ja, det är mitt bidrag till den goda stämningen. Ja. Ni slipper höra vad jag säger. Jag tänker jätteofta så. Nej men alltså, jag, ibland blir jag bara så här, men... Varför måste alla säga vad de tycker hela tiden? Det kan jag säga. Om man kämpar mot fetma som jag gör och kommer att göra resten av livet. Då är det ju ens Instagram är ju, det är ju ständig diskussion, ett ständigt diskussionsforum. Där man kan lägga upp så här. Liksom, och jag är stolt för nu har jag sprungit så här långt för första gången. Nu har jag sprungit en halv mil. Liksom, och det var inga, jag sprang hela vägen och jag är sällan nöjd med det. Då är det någon som tycker så här. Ja, men jag såg att du, du käkade ägg. Eh, och det är jättemycket kolesterol i ägg. Alltså, jag såg det på en annan. Sådana där grejer. Mm. Det är också ofta så direktmeddelande. Man bara, ett, är du dietist? Mm. Två, har jag sagt att... Jag sa att jag har sprungit fem kilometer. Jag har inte sagt att jag ska däffa mig maximalt inför en match. Att Nej. jag måste byta vikt eh, liksom nu på lördag. <laughs> Utan för mig är det Basta. så här... Ja, men du vet. Så att, ja. eh, så, 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 och det är det som är grejen och som jag också tycker går igenom i de här debatterna. Att, att det, är så ol- det är så många olika saker. Eh, Okej, okay, om man har sagt så här. Jag ska gå ner så mycket som jag kan i vikt innan nästa söndag. Och därför så äter jag bara ägg och kaviar mm. ja men då är det en sak att någon säger ja men givet att du vill uppnå de målen som du säger så är det här inte en bra diet, absolut men det är så mycket förutfattade meningar om vad man vill med sitt mm. liv eller vad man tycker är viktigt mm. 
Uh, och, och så just att man diskuterar allting på en gång. Nej, jag, fan, jag får sådana extrem dödslängtan alltså, ibland. Och det kommer bli ännu värre för både dig och mig för det gäller, när det gäller barn. Ja. Alltså, för folk är inte kloka. Nej. Alltså, kommer... Alla är experter. Men då kommer jag bli... Jag kommer bli... Åh, oh, jag måste ha bilder när jag står och röker av barnvagnen. Dessa <laughs> bilder på ut och så vidare. Ja, man måste bli lockad av att provocera ja. då bara för att ja. folk blir så upprörda. Ja. Men jag tycker också det är så märkligt så här, om man får någon kommentar, ja men typ på Instagram så här, ja oh, men oh, du är tråkig eller vad fan det nu är. Men så bara, fast det här, det här är någon person, du, du följer uppenbarligen ja. mig ändå. Ja. Så du verkar ju vara ett fan. Ja. <laughs> för varför skulle du så här, varför skulle du följa mig om du tycker, ja, ja men sluta följa mig då. Ja. Alltså, det är ju folk som bara vill sitta och så här, vem kan jag trycka till nu lite här på sociala medier? Ja. Ah, där, ah, du åt ett ägg. Ja. Alltså så här. Ja. <laughs> Va, vad gjorde du i sommar? Du, jag, jag, gjorde, jag har rest väldigt mycket. Jag uppträdde faktiskt i Spanien Dock inte på spanska Men du har bara rest runt bland dina halvkriminella Nya släktingar i, i, i Balkan Ja, eh, precis runt och Nej, där har vi, varit. vi har varit i Montenegro, vi har varit i Spanien Så säger man väl inte längre? Jo, okay. eller vadå? Nej, det bara lät rasistiskt på något sätt Men det är svårt att sätta fingret på ja. Montenegro. Det kommer vara väldigt svårt att sätta fingret på det För så heter det, det heter Montenegro okay. Jo, men, nej, men jag, jag gjorde några få gig Bland annat gjorde jag ett gig tillsammans med Daniel Sanchez Som jag tog med mig som support Som också är jätteduktig komiker Nej, i, i, i Sverige okay. I Spanien var han inte med Däremot har jag lite tankar på att dra ner faktiskt Ett gäng komiker oh. till, till Marbella För att köra gig där Det finns så jävla mycket svenskar Så det vore kul att inte bara göra själv för nu har jag gjort tre gig där Så nu har jag nog De som vill se mig har sett mig mm. men, nej, men jag gjorde ett gig på en, en grillmässa Ute på Djurgården Med Daniel eh, Utomhusgig är alltid svårt Om det inte är mm. sittande publik Vilket det knappt var eh, Men det som var mest minnesvärt från det där Det var att Dogge körde eh, Före mig Dogge Dogge Lito eh, Körde en timme Han Och mellan hotdagen Han kör på grillmässor Aha, det var kul. Mm. Jag tyckte faktiskt att det var kul. Mm. Och det ledde mig faktiskt in på precis det jag skulle berätta. Han, mellan varje låt så, han kändes lite köpt kan man säga. För han sa, han stod där och sa, jag vill tacka mina sponsorer, Svensk Fågel. Mm. Och, och för det blev så jävla humoristiskt på något sätt, eftersom man sa det så ofta, mm. men just... Svensk fågel alltså det är så Kanye West och de har så Prada eller Gucci och han kommer ut han har kyckling som spons men han har ändå levlat från att han hade elgiganten ja, han är uppet snäll är den är den levling det är klart svensk det är svensk fågel det är kvalitetsfågel det är inga alltså det är burhans fortfarande det är det men de är ju inte det är ju inte dansk alltså tänk att vara sponsrad av dansk gris ja, dansk gris tack för tack jag precis det kändes man inte helt det är inte red, det är inte redline, de är inte sponsrade av dansk gris. Nej, de måste undra vad de tänker. Alltså jag gillar ju Doggy jättemycket. Nej, men han är, men som han utifrån är det varumärkesvård så är väl han kanske den som är, man är minst imponerad av mm. i kanske så här. Jag, jag ska, ta hand om sitt varumärke. Jag ska balansera din, ditt vittnesmål lite. För jag var på Doggys release party på hans senaste skiva. Det var ju inte någon stor tillställning. Det var på någon litet ställe på Skånegatan. Och 50 något. Då var det typ någon gammal släkting till honom, så här, typ så här mariachi-gitarrist-gubbe mm-hmm. som satt ute på trottoaren på, på en låda och spelade och så rappade Dogge till liksom, en akustisk gitarr och han höll eh, liksom, vi, 
jag menar jag var där kanske en halvtimme liksom. Det var det var världens drag och svinroligt han blandade nya och gamla låtar. Mm-hmm. Så han har ju verkligen alltså han är ju den bästa entertainern i världen. Han har ju det där i blodet. Han kan ta vilken crowd som helst och hålla igång och få mm-hmm. folk att börja dansa och så där. Därför är det så konstigt att han tar så konstiga beslut vad det gäller. Ja, men jag tror att det är väl deg liksom. Det är väl det det kommer till kritan med. jag tror inte att om man hade sålt ännu mer skivor och kanske varit på fler turnéer och sånt och fått in pengarna den vägen så är det tveksamt om man hade kört svensk fågel. Mm. Men om svensk fågel skulle hänga till dig och sen? Du, ja, hur mycket skulle du, du ta? För om de skulle fråga ta? mig, jag skulle, om jag, de skulle säga vi vill sponsra dig skulle jag säga eh, okej okay, på en turné, vi ska rå åka på turné eller så åker jag på turné och så ska svensk fågel vara med. Och så ska du stå, det låter som en sån här gammalt valuk, men att ja, ska du stå så håller du fågeln på, på kycklingen på scen. Nej, jag skulle ha väldigt mycket pengar för att det skulle vara intressant. Ja, alltså jag blev faktiskt en gång, det var en eh, reklamfilmsroll. Eh, för, alltså det var ganska mycket pengar ändå, alltså inte ex, extrema summor, men typ så här, kanske hundratusen. Mm. Eh, och det var för ett eh, svenskt eh, köttvarumärke. Mm. Och då är så här. Ja. Nu glömde du säga vilket det var. Ja, men får man vet vad man säger. Det får man. <laughs> jag tror det var, jag tror det var mamma skan. Mm. Mm. men då var det ju så här. Jag fick ju, alltså, de bara frågade vill du komma på casting för det här, men då var det verkligen så här. Då tänkte jag verkligen så här, men jag kan inte, jag, jag, jag kan inte vara med i reklamfilm för köttprodukten är vegetarian. Nej, alltså, det går inte. Nej, det, det, det är verkligen så här att de pengarna inte alltså även om 100.000 ja jag vill jättegärna 100.000 men vad det ger tillbaka för mig att vara liksom som fortfarande en komiker som försöker skapa sig ett namn alltså det är inget bra nej. val. Nej. Så du sa man blir väldigt otrovärdig ja. då. Ja men verkligen så nej men då så nej men det Och då ringer de dogge. Ja. <laughs> nej men så därför ju med svensk fråga alltså nej jag vet inte fan alltså. Ja, jag fick en fråga jag skulle komma och laga nej, mat. Nej. Det var nog ganska jag kommer inte ihåg det var någon så här TV på morgonen och sånt där. De hade någon så här gästkocken och sånt där. och jag var lite jag tyckte det var lite kul liksom. Jag kommer inte ihåg vad det var, vad det var men det var väl någon kock som jag skulle träffa som jag gillade eller så där. Och så förklarades fast jag käkar veganskt. jag gör inte det nu men jag gjorde det då. Mm. så här. ja fast var en sponsor är Arla så att, det blev lite svårt att bara. Ja, okej, okay, men alltså jag är inte religiös. Jag käkar vegansk, men jag har ingen det är inte min liksom. Det, det är inte det är inte någon politisk övertygelse så det är bara ett typ, ja men du vet, det är min matpreferens här. Ja, okej. Okay, så du kan tänka dig ha lite en skratt skratt kräta. Det är det där läs vi sagt. Sen ringde och vi gick så fram och tillbaks bara. Alltså vi vill nog att du ska ha ganska mycket Det ska vara mer grädde. Ta någon annan vad fan. Ta någon annan så det slutar med att någon annan vi fick ta. Okej. Lite kul. Ja. Roligt. Eh, ni, man brukar alltid få tipsa om saker i podden. Vad vill ni tipsa om? Det kan både vara egna grejer eller något ni har sett eller läst eller som ni tycker eller resmål, restaurang, Oj. egna gig. Nu får du börja. Jag kan tipsa om ett, ett projekt som jag håller på med. Det är inte helt spikat men, men i början av oktober, typ 8-9-10 så ska jag köra testföreställningar av en grej som du och jag snackar om för aslänga. Jag vet fortfarande vad det ska heta så kan man också höra av sig om. Men jag ska göra en föreställning som bygger på publikens frågor helt och hållet. Jag har ju gjort massor med experiment med det där. Att man får Jag kommer ihåg på Rona gång så testade vi här på ledväggen. Kommer du ihåg mm. när vi hade ledvägg och så mm. folk det var en jävla dålig idé för folk satt och läste på ledväggen och kollade ja. inte på mig och, och så Men men jag har kommit fram till ett system där man får skriva en fråga på en lapp. I den här nya föreställningen då då får man alltså inte komma in i salongen om inte man har en lapp. 
med sig, med en fråga på. Mm. Och sen är hela föreställningen att jag svarar på de frågorna. Det blir ett stort inslag av improvisation. Det blir också en massa frågor som kommer tillbaks. Folk har ju en tendens att skriva ungefär samma frågor varje gång. Så mm. det kommer ändå liksom att vaskas fram någon sorts kärna i, I showen, tänker jag. Och du kan ju också spara mm. några av de roligaste frågorna från tidigare föreställningar. Det nämnat från när det var i Gävle så kom den här frågan upp. Om det ja, och det kan riktigt. också bli lite så här extra material för webben. Man kan på, man kan svara, om man har 800 betalande... Så kanske man inte hinner svara på mer än 100 frågor. Då kan man ju välja ut några av de roligaste och besvara mm. dem till exempel på, ja, men i skriftlig form eller på Instagram eller sådär. Mm. Så det känns som att det är ett kul litet universum att upprätt, uppehålla sig. Så det kan ni hålla koll på. Så följ mig på Instagram och Twitter, Appelstoffe. Så kommer ni att inte att missa det. Och om ni Jag, har en, Aha, Jag har en fråga. Jag har en fråga. Ah, du sitter och spånar på namnet ja. nu. Hade... Frågesport, eller nej det är inte sport men fråge... frågor och svar men Jag ska fråga lite på det, sånt där tycker jag är kul att hålla på att fundera på ah. Jaha, vad kul, mm. eh, rolig idé ah. eh, Josefin? Det ska inte vara sämre, jag kommer, inte heller. Jag kommer också tipsa om mig själv Narcissist, <laughs> ja. du är en narcissist <laughs> Det var därför lätt i början för att se, kommer han att tipsa Kommer Kristoffer att tipsa om någon bra restaurang eller något som inte har något med honom själv att göra Eller någon, eller någon NGO, någon, någon välgärdighetsorganisation Nej, jag kommer inte heller Ny narcissist Barnkassafonden ja. finns, okej, okay, nu ska jag En sån här ny narcissist som du är som pratar om <laughs> Montenegro-bollar utan att skämmas <laughs> Jag finns också på sociala medier Speciellt på Instagram, under Josefin Sonk S-O-N-C-K Och så ska man då hålla utkik efter den där hemliga serien jag ska göra för Comedy Central. Som kommer att gå senare i höst. Så man, får st- börja, man vet inte riktigt heller vilket datum. Så man får bara pl- man, plöja precis, man måste dag helt enkelt, dag. Man måste precis, helt enkelt följa mig mm. för att kunna få reda på mer. Okej, okay, eh, vad bra. Ja, men då har vi några grejer där. Eh, personligen skulle jag vilja tipsa om... Eh, Ja, vad ska jag tipsa om? Jag tycker ni ska gå på Raw. Det får väl räcka så. Titta in, titta in på vår hemsida rawcomedy.se. Fortsätt lyssna på den här. Tycker ni om avsnitten så får ni ju hemskt gärna prenumerera på dem. Det gör man så att man liksom får dem direkt i sin poddspelare när vi släpper ett nytt avsnitt varje onsdag. Ska vi lägga till någonting till dagens podd tycker ni? Eller är vi nöjda? Ja men det är väl bra om det är någon liten skandal eller något som kvällstidningarna kan ta upp som trivar lyssnat till podden mm. Bullfitta bom 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 säger jag då Ja där <laughs> Mårtade vi... det satt Montenegro Jaha det var där, nu, nu fattar jag, där jag var inte med alls på den <laughs> vad ska jag Ja vad ska du säga Köttfärskuk mm. Ja men där har vi det Men då, då säger vi så, tack Kristoffer Appelqvist Tack Josefin Sonk, Morten Andersson heter jag Hoppas vi hörs nästa vecka Då ni kommer få träffa eh, mig Och de här personerna Det finns mycket sådana mediechefer i alla sådana mediehus eh, Mycket män som, Och några kom fram och ringde Och sa att fanns det där kanske För de skulle göra om morgonshowen på, på Energy då. Mm. Så sa de att ja, men Du kanske kan vara där och jag sa så har ni hört mig <laughs> det är... Vet ni vem ni har ringt Jag tror ni har ringt fel person Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 